0: Este episodio podría haberlo titulado «El episodio de la fiebre» o el episodio en el que vamos a hablar de todo lo que no le gusta a Warren Buffett. Porque vamos a hablar de las SPAC y de la fiebre por invertir en ellas. Vamos a hablar de criptomonedas, en concreto de Ethereum y de la fiebre por invertir en ellos. Y vamos a hablar de hipotecas, porque ante la fiebre por comprar vivienda, queremos saber cuáles son las mejores opciones que nos ofrecen ahora en el mercado. Soy María Hernández y estas son las Cuentas Claras, el podcast de economía del diario El Mundo. Las Cuentas Claras Empezamos por lo más cercano y lo más cercano ahora mismo es la fiebre por comprar vivienda que se ha desatado con el coronavirus. Al hilo de esto, varios de vosotros me habéis escrito por redes sociales para preguntarme qué bancos están ofreciendo las mejores hipotecas y qué hipotecas son las más favorables. Así que he hecho mías vuestras dudas y vamos a comparar hipotecas. Para eso, cuento con Sergio Carvajal, responsable de hipotecas de Rastreator. ¿Cuáles son las hipotecas más atractivas o con mejores condiciones que hay ahora en el mercado?
1: Actualmente... Hay una competencia muy, muy activa entre las entidades bancarias para, para ofrecer las mejores condiciones posibles y aumentar así su cuota de mercado con la aceptación de, de nuevos clientes. Principalmente esta competencia se está desarrollando en los productos a tipo fijo, donde a día de hoy se pueden conseguir unas condiciones muy ventajosas respecto a las ofertas del, del pasado. Entre el grupo de entidades que están ofreciendo las mejores condiciones, yo destacaría ahora mismo a EgoBanco, LiberBank y BBVA una hipoteca por bajo del 80%, que vaya por bajo del 40% con un cliente eh, solvente eh, y un importe tipo de 150.000 euros, en las tres entidades estaría en torno, con el seguro, con el seguro de hogar, estaría en torno al 1,25-1,30% a tipo fijo.
0: Es que a veces al buscar una hipoteca nos fijamos precisamente en ese parámetro, pero no sé si eso es suficiente o qué otros aspectos debemos tener en cuenta al buscar una hipoteca para asegurarnos de que esa es la mejor y no otra.
1: Bueno, pr primero sería conveniente definir qué significa que una hipoteca sea mejor que otra, porque no para todos los clientes o para todas las personas la hipoteca más barata es necesariamente la, la mejor. Si lo que queremos es comparar si una hipoteca es más económica que otra, no debemos de fijarnos en el TIN o en el tipo de interés nominal. En el coste de una hipoteca, el TIN, al fin y al cabo, es solo una de las variables que componen el coste real de la hipoteca. El coste real viene definido por el TAE. El TAE engloba tanto el tipo de interés nominal, TIN, como los gastos asociados. Pueden ser las comisiones, los costes de los productos que bonifiquen el, el tipo de interés, que lo más común que nos encontramos son seguro de hogar, seguro de vida, cuotas de mantenimiento, coste de mantenimiento de las cuentas corrientes, planes de pensiones, etcétera. Por lo tanto, si, si estamos comparando entre varias opciones hipotecarias, no necesariamente va a ser la más barata la que tenga el interés más bajo. Será la más barata la que tenga el TAE más bajo. Y me gustaría añadir también que, que las entidades bancarias están obligadas a comunicar siempre en sus ofertas y en su publicidad el TAE de la hipoteca, para que así el cliente tenga un indicador fiable con el que comparar.
0: Entre entidades eh, digitales y entidades tradicionales, no sé si hay alguna diferencia en el tipo de créditos hipotecarios que están dando.
1: Sí existe diferencia, pero, pero no la basaría tanto en si el banco es un banco nacido digitalmente o es un banco con, con red de oficinas o con un negocio más tradicional, sino que eh, lo que se pone de manifiesto es que tanto los bancos tradicionales como estas entidades puramente digitales están siendo más competitivas si el canal de adquisición es digital. Y en especial, además, si la captación viene a través de un broker hipotecario. Esto es posible porque los costes de adquisición para la entidad son menores. Básicamente por la digitalización del proceso y porque una de las finalidades del broker es la de asesorar a los clientes y recomendar a la entidad que mejor satisfaga sus necesidades. Por lo tanto, le ahorra tanto a la entidad como, como al cliente tiempo y dinero. Lo cual implícitamente lleva a incrementar sustancialmente la conversión de estas entidades y por lo tanto se disminuyen los costes y se le puede ofrecer un mejor precio a los clientes.
0: Hay un grupo también de, de clientes que, que lo tienen especialmente difícil en el acceso a, al crédito para comprar una vivienda. Son los más jóvenes y, y en general los, el, el grupo de edad por debajo de los 35 años. Eh, no sé qué alternativas hay ahora en el mercado si es que hay alternativas para ellos.
1: Sí. Históricamente, eh, este, este grupo de edad, eh, los jóvenes de menores de 35 años, son los que, por lo más general, más difícil lo han tenido siempre para, para encontrar financiación para la adquisición de una vivienda. Algunas entidades se han dado cuenta de esto y sí que están ofreciendo la posibilidad de contratar hipotecas a un plazo superior a, a los clásicos 30 años. ¿no eh, al aumentar este plazo, se consigue reducir el ratio de endeudamiento, es decir, se tiene que destinar menos parte de los ingresos mensuales al pago de esta hipoteca y se da acceso a, a un mayor eh, a un mayor grupo de, de, de jóvenes. Eh, existen dos requisitos comunes, eso sí, en todas las entidades que ofrecen este producto que se deben de cumplir. El primero es que los solicitantes sean menores de 35 años, porque, por lo más general, la hipoteca debe de estar pagada antes de los 75, y, además, es un producto que solo se está ofreciendo en la modalidad de tipo variable. Actualmente, tanto Liberbank como, como ING están ofreciendo eh, activamente este, este producto y e incluso desde Rastreator podemos buscar alguna, alguna otra entidad que, que, pueda, que pueda favorecer la contratación a, a los menores de 35 años.
0: Mercados Confieso que he tardado en hablar de las SPAC en el podcast porque he tenido dudas. Y he dudado no porque no le gusten a Warren Buffett, como os decía al principio, sino porque aunque en Estados Unidos son un vehículo de moda, apenas están aterrizando ahora en Europa y todavía no han llegado en España. Sin embargo, hay tanto revuelo en torno a ellas que me resulta imposible mirar para otro lado. Así que voy a empezar por lo más básico lo más básico es saber qué son las SPAC. Se trata de sociedades vacías que impulsan uno o varios promotores para sacarlas a bolsa y recaudar dinero. Con ese dinero que recaudan, su objetivo es comprar después una o varias empresas que tienen en el radar y ponerlas a cotizar. Eso siempre que el plan salga bien, claro. Porque si sale mal y las SPAC no consiguen culminar su compra, la teoría dice que devuelven el dinero a los inversores. En Estados Unidos existen desde hace tiempo, pero en los dos últimos años hay un auténtico furor en Wall Street. Tanto es así que en el primer trimestre de este año ya han captado más de 80.000 millones de dólares, que es una cantidad superior a todo lo que recaudaron en el año pasado. ¿Cuáles son las razones de su éxito y a qué se debe esa fiebre por invertir en SPAC? Se lo pregunto a Juan Esteve, director del Departamento de Estudios de Zona Value.
2: Una parte del interés del SPAC viene precisamente por esa descorrelación del mercado, pero también viene por la parte de la, la porfezura del SPAC. El SPAC, al final, el que uh, es la cara visible del SPAC es el propio promotor del la, de la SPAC, el que lleva adelante el SPAC. Entonces, generalmente, suelen ser gestores o suelen ser inversores de un alto renombre, de una trayectoria bastante importante. Y quizá eso es lo que atrae a los inversores de una manera importante también de cara a las empresas. También es una vía muy rápida para salir a cotizar en bolsa y por eso estamos viendo también el crecimiento de ese tipo de vehículo, porque es una manera rápida de poder cotizar en bolsa, de acortar los tiempos que se generan a la hora de pasar de una empresa a no cotizada a una empresa cotizada que generalmente suelen ser un año o dos años, pero con las SPAC ese plazo de tiempo se reduce a cuestión de tres o cuatro
0: meses. ¿Son vehículos aptos para, todo lo, para todos los perfiles de inversores o qué riesgos conllevan?
2: Son vehículos de inversión quizá más indicados hacia inversores ya con un cierto grado de experiencia. La parte mmm, positiva, por mirarlo de esta manera, es que son vehículos que si al final la SPAC llega a buen término y se fusiona con una empresa que al final tiene un buen recorrido puede dar unas rentabilidades interesantes pero también tiene la parte negativa de que si no se hace bien el análisis de la SPAC no vemos quién es el promotor o, o no sabemos todavía en qué ámbitos se están moviendo para fusionarse con una empresa o, o comprar a esa empresa podemos incurrir en un riesgo elevado y precisamente por eso quizá si sí, estamos ante una situación en la que hemos visto muchísimos, uh, muchísimas creaciones de SPAC y estamos viendo ...como hay algunas que no están llegando a buen término... ...entonces yo sí que considero que es una inversión... ...de cara hacia un inversor más experimentado... ...o que tenga parte de un asesoramiento.
0: Me llama también mucho la atención Juan... ...que al mismo tiempo que hablamos de la, de la fiebre... ...por invertir en SPAC... Eh, ...hablamos también o empiezan a surgir mensajes de alerta... Eh, ...sobre que se está formando una burbuja en torno a ellas... No sé si crees que hay burbuja o que estamos en este escenario de que se está creando esa burbuja.
1: Yo no creo
2: que haya una burbuja todavía, así que creo que ha habido una explosión muy grande, ha habido un comienzo de creación de Spikes realmente llamativo, y sí que estamos viendo que al ser un vehículo nuevo, esos vehículos nuevos siempre tienen una atracción hacia el inversor por, ser, por esa misma novedad. No creo que estemos en una burbuja, estamos al comienzo, o, aunque las SPACs es un vehículo que ya lleva desde la década de los 90 sí que estamos viendo ahora ese resurgir, ese, ese empuje grande. Repito, no creo que estemos en una bruja, sí que creo que estamos ante un nuevo vehículo de inversión que está expandiéndose cada vez más y creo que cada vez va a ser más común.
0: Tú le decías que, que son vehículos que están en los mercados internacionales desde la década de los 90, pero aquí en España todavía no han llegado. La CNMV hace poco sí que reconoció que está trabajando para facilitar la puesta en marcha de SPAC en nuestro país. ¿Crees que llegaremos a verlas en España?
2: Sí, yo no tengo ninguna duda porque es un vehículo que agiliza, como he comentado anteriormente, como agiliza la salida de, empresa, de empresas a cotizar en bolsa, algo que es bueno para la economía y es algo que es bueno también para el entorno del mercado. Entonces, no tengo ninguna duda de que en un plazo corto de tiempo vamos a ver SPACs españolas y SPACs europeas.
0: Junto a las SPAC, el otro quebradero de cabeza de Warren Buffett son las criptomonedas. Y ya aprovecho para contaros que tiene también un tercer enemigo, que son los brokers gratuitos. Pero hoy no vamos a hablar de brokers, sino de criptos. En concreto, de Ethereum, la segunda criptodivisa más popular después del Bitcoin. Ethereum lleva un par de semanas batiendo sus propios niveles, e incluso se ha situado por encima de los 3.000 dólares, que era su primera barrera psicológica. En este punto me interesa saber dos cosas y se las pregunto a Javier Molina, portavoz de Itoro en España. La primera cosa es a qué se debe la revalorización que estamos viendo en los últimos días.
3: Yo creo que más allá de que es verdad que estamos en un, eh, en un hype, ¿no? en el sentido de que precios disparados en todo el ecosistema, pero porque hay una parte que obviamente es, es especulación y eso hay que, hay que decirlo así, pero hay también una parte, yo creo que cada vez mayor, y esa es la que nos deberíamos quedar, que lo que están haciendo es pues ver todas estas utilidades estas funcionalidades que aplicaciones, como la por ejemplo la que están utilizando para los NFTs ¿no? Para, la, para intentar pues tener protocolos de préstamos, de depósitos en el entorno cripto, pues todo esto se está creando sobre Ethereum y entonces es como un poco el simil sería ponerlo como el petróleo, ¿no? Sí que cuando la actividad económica tira para arriba, el petróleo tira para arriba. ¿Por qué? Porque necesitamos todos más petróleo, porque queramos lo no queramos, aunque vayamos a un mundo cada vez menos dependiente del petróleo, de momento sigue siendo así. Alza la actividad económica alza del precio del petróleo. Aquí sucede un poco lo mismo. Ethereum sería ese centro de coordinación a modo de petróleo, eh, pues en el cual todos esos desarrolladores tienen que utilizar. Incluso pues el, el BEI, pues hace poco sacó un bono tokenizado y utilizó la plataforma de Ethereum. Es decir, que ya no solamente estamos diciendo que hay una parte obviamente de especulación y de especuladores comprando el Ether, pero hay otra parte en este caso, tanto de organismos oficiales como de organismos o empresas privadas que lo que hacen es que utilizan la blockchain de Ethereum para digamos, desarrollar, para lanzar sus proyectos, sus protocolos.
0: En lo que va de año, Ethereum sube más de un 300%. Ya sabéis que en el mundo cripto les gusta mucho fijar metas y algunos han establecido el próximo objetivo a batir de Ethereum en los 10.000 dólares. Eso hace que mucha gente lo compare con Bitcoin. Debaten sobre cuál tiene más potencial, cuál deja más rendimiento, cuál llegará más alto o si Ethereum acabará por comerle el terreno al Bitcoin. Y aquí está mi segunda pregunta para Javier. ¿Realmente ambos son comparables?
3: Bitcoin y Ethereum no tienen nada que ver, es decir, al final estamos comparando pues dos mundos distintos, no, en el sentido de que Bitcoin pues tiene, digamos, la finalidad que, que, que tiene es la de servir, no, de esa de ese valor eh, refugio, de esa reserva de valor, no, en todo el entorno cripto a modo a modo de, de, de oro digital, no, al final intenta ser una forma por la cual podamos transferirnos valor pero no tiene ninguna otra funcionalidad. Por el contrario Ethereum no intenta ser un valor, con, o sea, un, un activo con el cual podamos transferirnos valor al revés, o sea Ethereum es, es, un, es un token ¿no? es, es una, una plataforma, una blockchain también propia con su token nativo que es el Ether y lo que lo que pretende ser es un poco la infraestructura sobre la que se crea valor, es decir gracias a que tiene toda la parte de los smart contracts, esos contratos inteligentes donde se puede programar, por ejemplo, el dinero. Entonces, eso permite que se puedan poner sobre Ethereum las distintas aplicaciones que los distintos creadores, inventores, van pues un poco sacando, ¿no? Entonces, el Ether no es más que una, una especie de gasolina, un gas que yo tengo que pagar para poder utilizar esos servicios. En ese sentido, fijaros que no tiene nada que ver ser una reserva de valor como es Bitcoin a ser un token de utilidad, si queremos, ¿no? Como es Ether, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, claro, uno cuando se posiciona en, en Bitcoin se posiciona, con esa idea que comentaba, en cambio posicionarse sobre Ethereum supone que pensamos que estamos apostando a que todo este ecosistema que se abre con los criptoactivos se va a seguir desarrollando y de, de ese lado vemos cómo sube el volumen por ejemplo en todo el entorno de DeFi, como sube el volumen en todo el entorno de los NFTs y eso hace que el Ether valga más, si más gente lo utiliza más precio tiene, en el sentido de que también tiramos para arriba la demanda y como la actividad sube, pues entonces esto tiene consistencia. Ahora, desde un punto de vista de inversión, como digo, no tiene nada que ver. Había una frase por ahí que decía que Bitcoin es para inversores y Ethereum es para inventores. Yo creo que esa es justo la idea, la clave de estos dos, digamos, criptoactivos.
0: Hasta aquí este episodio 23 de Las cuentas claras. Carlos Sonetti está en la edición. Yo soy María Hernández y nosotros volvemos el lunes. Hasta entonces puedes seguir toda la actualidad en el mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos. Las cuentas claras.